0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。呃，今天呢是呃这个新年的第二天了哈。其实，在头一天的时候，在昨天的时候呢，我们跟大家稍微的聊了一下，呃，就是在加州实施的各项新的法律，呃，涉及到我们的生活，涉及到我们的工作，涉及到我们的这个方方面面哈。那么，同时，如果要是对我们自己的这个呃生活没有影响的话，那至少对整个社区是有影响的。那今天呢，我们还是希望就这个话题呢再来延伸一下。我们把这个呃收集了一下，把这个全美国有其他地方有一些呃新的法规呢可以讲一下。有一些呢是和我们也是有点相关的，比如说是这个在教育方面要教呃。亚裔美国人的历史了哈，然后是这个，比如说在呃整体的呃其他方面哈，什么最低薪资啊，呃这个喝酒卖酒的这个年龄啊，呃还有一些其他方面呢，其实也和我们加州也有点关系啊。所以呢，今天我们就这个话题呢稍微的延伸一下啊，来从全国各个地方的这个法律呢，来稍微看一下现在都有哪些趋势，以及哪些法律。在政治层面呢，引起了很多的这个争议
1: 。对，那首先呢，跟大家汇报一下，我这个身体啊有点小不适，所以这两天呢就跟高宁用电话连线的这个方式了啊，大概是流感吧，呃，已经测了一下是阴性啊，顺便告诉大家。<笑>对，那么我们先看一下关于最低薪资吧，因为这个事情呢比较，呃，容易关系到我们每一个人，也比较容易引发大家的关注。首先告诉大家呢是。这一次，二零二二年，美国有二十一个州，他们的最低薪资都会涨。注意，二十一个州的最低薪资涨不等于他们的最低薪资涨到十五块一小时，只是他们比过去涨了。举例来说，你比如说密苏里，密苏里要在五年之内，也就是到二零二三年涨到十二块，是吧？对、呃，是这么一个情况。呃，其他的什么新墨西哥啊、密西根呐、啊、弗吉尼亚什么，这些都会有相应的涨幅，但是。很多的州呢，包括加州啊，什么纽约在那就冲着那个十五块钱去了，啊，会每小时涨到十五块。那么这里面呢，有一个联邦的最低薪资，这一点大家记住哈、啊。在二零零九年的时候呢，美国联邦政府把联邦的最低薪资定在了七块两毛五。一晃十三年过去了，这七块两毛五一分钱都没有涨啊。这个呢，在美国的历史上创下了。联邦政府最低薪资没有提高的最长时间的记录，所以这个事儿呢，拜登也非常的恼怒。一些民主党比较激进的呢，一直在争取说要把联邦的最低薪资涨到十五，但是过不去。那联邦政府这边啊，通不过。所以后来呢，拜登在四月份呢，签了一个行政令，说好吧，既然这样的话，我们就这样，就是所有跟联邦政府签约的这些签约商呢，你们得付你们的员工十五。这个呢？从一月底就开始了，后来又有一些其他的电话，包括 Bernie Sanders 啊等等，他们又想各种各样的方式，又想把这个东西给找回来，但是发现根本就票不够，不光是找不回来，而且在参议院里面还要说共和党集体反对，民主党有八个人反对，所以根本过不去。那西伯尼亚的这个 Joe Manchin 呢，他是一根钉子了哈，钉子户是民主党的钉子户，他到最后就是。常常有一些重大的法案就差他这一票。他说这个，我觉得也有点道理。他说干什么把这个最低薪资当做一个政治的事情来讨论呢？我们干脆简单了，就定在十一块。然后呢，十一块以后，每一年，每年按照通货膨胀率，比如说是二点几，我们就涨二点几、三点几、五点几，根据通货膨胀率往上涨不就完了吗？从此以后就永远不用再提这个事儿了。是吧？这个可能也是一个，反正呢，赞成反对的人，他们观点不一样。就是赞成的人，就认为说，哎，这样的话可以脱贫。啊’。美国的联邦预算办公室说，如果把最低薪资提到十五的话，那么美国有一百三十万人将解脱贫困。反对呢，是说，对你说的好听，你要是把最低薪资涨到十五的话，很多的老板本来可以雇八个人，现在就只雇四个人，那么这样的话又有很多人失业。所以这个情况呢，很多。呃，就变成了一个私营企业自己看着办了。你像沃尔玛呀、Amazon 啊什么，也就各自涨自己了。沃尔玛的自自己涨到了十二块 ，Amazon 涨到了十八块。对
0: 。Yeah. 呃，其实加州的情况呢，我们在昨天的时候已经讲过了哈。二十五个人以上，就是二十六个人，包括二十六个人啊以上的这个企业呢，是呃最低薪资现在已经涨到十五块了哈。从礼拜六开始就涨到十五块了。呃，但是二十五人以下的这个公司呢，现在还是最低薪资呢是十四块，但到明年也会涨到十五块，只不过就是晚一年而已哈。所以呃，这个是加州的情况。但是你想啊，在洛杉矶啊，在 Long Beach 好，好像在 Santa Monica 什么好好几。一个城市吧，那最低薪资早就到了十五块了，可能都超过了哈。有一些呃城市都到了什么十七块六毛五啊什么的，都都到了就超过了哈。因为他们的呃这些城市的这个生活水准比较高嘛，所以呢呃光靠这个最低薪资，哪怕涨到十五块，恐怕也没有办法来维持一个体面的生活，一个正常的生活吧，基本的生活。所以呃在这种情况之下就呃就加了哈。那么。加州肯定是走在最前前列的，而且加的幅度是最大的，呃，十五块的这个最低薪资。那好了，除了这个之外呢，另外一个啊困扰我们美国人的呃情况呢，就是医疗费的问题了哈，因为如果你家人有人住过院、去过急诊室，或者说你本人啊，因为。一些其他的原因，我们不说是你只看家庭医生啊，那个没有什么意外的东西。但是如果你要是有急诊或者是做手术，呃，这个住院或者是急诊之后呢，那你可能会发现给你来的账单啊，将会超出你的想象很多，而且那个金额的数量之大，你有的时候想象不到。所以这个呢，对美国人来说是一个非常大的担忧啊。呃，以前我记得在那个，呃，奥巴马当总统的时候，在竞选总统的时候，他就曾经说过一句话。他说：“我没有改变一个状况，就是美国人呢，经常就是离那个破产就差生一场病。也就是说，一个家庭或者一个人，如果你生一场大病的话，你就破产了。原因就是有很多的账单，嗯、医疗账单你是付不起的，或者说是一下把你多年的积蓄就全部一扫而空啊。所以呢，在这种情况之下呢。”哎，二零二二年有一个新的法案通过了，叫做 “No Surprises Act”， 叫做“没有意外，呃，医疗账单”呃，法案啊。这个法案通过了以后呢，至少让一部分人吧，或者说是让许多的人在这个以后看病的时候呢，可以少一层担忧
1: 。嗯，这些人是多少人呢？一千万啊？对，美国平均有一千万人。大概是每一年啊，收到所谓的意外的账单。这话题呢比较技术，反正呢，既然联邦政府通过了这个的话呢，大家就知道，反正以后你不太会收到意外账单了。为什么说它里面有一个技术层面呢？它是因为啊，呃，这个里面我们知道，美国很麻烦的一个东西叫做医疗网，你知道吧？对。呃，这个医疗网啊，你是在这个网，不在那个网。你的医生在这个网不在那个网，那个网负责这个，这个保险公司管这个网，那个保险公司，这个非常的复杂。这个做保险的这些专业的人呢，他懂。反正，你知道，如果，你真的生病的话，我说实话，没人喜欢生病。但是你要真的生病的话，有的时候去急诊室啊什么的，好，等你回家以后呢，你突然发现一个账单来了，一个麻醉师账单一千二，啊、呃，一个。手术助理两千六，跟生孩子有关的七百五，这说的都是小数啊。有的时候更大的那个账单，然后那个医疗网跟医疗网之间就纠缠不清啊。然后呢，就涉及到有什么仲裁啊，有什么这些事情发生，所有的这些呢，都带给我们无穷的困扰。所以现在这个没有意外账单法案呢，就是这样说的，就是说你别去烦人家医患，医患有病，你就给他治。至于这个费用呢，要看他有没有保险，以及他们、你们医疗网之间你们协调。你们达不成协议，就要有人出来仲裁。他仲裁了以后，他说什么，你们就听什么。但是，你不能二话不说把一个账单下先发给别人。对，所以这个就是一个二零二二年一个蛮大的一个事情
0: 。对，但是到底能呃有多少效果呢？现在还不太清楚。原因就是说。呃，这个法案当中呢，他是说你不能说是在呃这个病患啊不知情的情况之下，给人家突然就寄取个账单，好几千块钱、上万块钱。但是如果要是你在七十二小时之前通知了他，这笔费用你要做这个手术，你要做这个医疗治疗，呃，大概是多少钱？把这个东西通知给他的话。那么你这张账单还是可以记的哈，所以呢，但
1: 是前提是你通知他，他要同意，对对，对他不同意还不行。
0: 对，可是问题是这样子，<笑>一个人当病得很厉害，在手术台骨折了，你说你，嗯、呃，你能不同意去做这个手术吗？你可能就会同意<但>
1: 或者。我说这个里面所以有一些对，有很多东西挺,挺麻烦的，对，
0: 没错，这里头有很多的技术层面和呃这个纠缠哈，所以呢。呃，估计各位如果要是在这方面有问题的话，恐怕还是要请教一下自己的这个保险公司啊，问问清楚。然后这样的话呢，我们才可以知道在碰到哪些情况应该怎么来处理
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》呃。啊，今天呢，跟大家聊的是在这个二零二二年，在这个。全国各个地方啊，好有有其他州的，也有加州的，呃，有一些新的法律呢，新的法案呢，已经开始生效了，所以这个呢，对我们有一些影响哈，所以跟大家稍微的来介绍一下。呃，接下来呢，就是关于呃这个公立学校里边的教育课程的问题了哈。呃，在二零二一年的时候呢，全美国有许多地方的这个呃学生啊，在学习或者是课程呃内容的安排方面呢。呃，有一些激烈的辩论，主要的辩论点呢，就叫做批判性种族理论啊。这这怎么说呢？就是说，呃，比如说在有一些州啊，包括加州啊，包括伊利诺州啊，啊，包括其他的一些州呢，呃、啊，他都有一些就是呃，教育学生，比如说呃，在美国，种族主义的这个歧视是系统性的，是制度性的，然后白人。呃，拥有比如说是一些种族方面的这个权利，那么这个起源要可以追溯到这个美国的黑奴时代啊等等哈，所以在这种情况之下，有一些保守派的人士和呃这个学区或者是政府呢，他们就认为说这个是属于啊，教美国分裂，呃让。呃，这个在学校当中啊，孩子还小的时候就培养他们对美国的这个仇恨，或者说憎恨白人等等，呃，这个可能是不恰当的一种教育方式。所以呢，这个在整个的社会层面和政治层面呢，就引起了许多的争论。但是有几个事情呢，是和我们亚裔有关系的。你比如说，呃，伊利诺州啊，它从今年开始呢，就有了一个新的法律开始执行了，这个就是要求公立学校在呃课程当中呢，要优先考虑安排亚裔美国人历史事件啊，同时呢，呃，他要在这个教学的过程当中呢，要突出，比如说亚裔，呃，或者说是呃，对亚裔这个美国人啊，呃，在美国的比如说促进民权方面做出的贡献，在。其他的方面，你比如说是在政府的方面啊，在这个呃艺术方面，在呃科学方面，在人文领域当中，呃，在这个美国经济、文化、社会各个领域当中做出的贡献啊。这样的话呢，至少给人们呃要告诉人们，其实亚裔在美国这过去的一两百年的历史当中是对美国有贡献的，而且是做出积极贡献的
1: 。对，那么这个话题啊有点重要，再讲两句哈。我们既是亚裔，也是少数族裔，而伊利诺州呢，在礼拜六的时候，也就是二零二二年一月一号，正式生效的是法律啊，而不是说建议或者说指南什么之类的，要求伊利诺州所有的公立学校都要开设这种课，就叫做亚裔美国人历史课，以及刚才说的这一大串，就是亚裔美国人对美国的贡献。那么，这个具体在教科书里是什么呢？我们可以想象，在伊利诺州的小学啊、中学啊、高中的教科书里面，就会有，至少得有个修铁路吧，对不对？对有多少美国人知道您的小孩子？多少人知道华工修了铁路呢？至少要说一说我们现在在美国政府里哪些政治人物是雅裔的吧，对不对？什么这些杨安泽呀，什么赵美心、啊，哪些这些人得说吧。雅裔对美国的你刚才说的什么艺术啊这方面的贡献。那什么李安呐、啊，什么艾薇薇啊，这是不是要提一提呢？对不对？呃，在科学方面，那你就更多了，李政道了，杨振宁了，什么？呃，体育方面，什么姚明啊，什么这些呢，都会慢慢的呢在、呃、出现在每个教科书里。有意思的是，伊利诺州并不以亚裔在什么全美国，比如说人口最多而闻名，它却是全美国第一个来做这个事情的州。反过来看呢，亚裔很多的家庭，福尼亚州。却情况不太一样。加利福尼亚的教委啊，是也提出来了，说在从幼稚园到十二年年级啊，开始到十二嘛，也提出来说要增加亚裔学习这方面的研究。但是呢，他提到的是不强迫自愿的，那么这就说呢，它不是法律，只是一个指南，建议你们增加这方面的课。所以这个是美国现在亚裔啊，在。公立学校当中的这个这个情况，然后下面呢，刚才你说的那个 critical race theory， 这个叫做种族批评理论等等啊，这东西啊，坦率讲呢，不太容易翻译成中文。你别看就这三个字，就是因为它里面有“批评”这两个字，知道吧？对。呃，这个“批评”呢，在汉语当中，它有呃负面的意思，好像谁做了错事了，我批评谁，但是呃，实际上。呃，包括文学批评啊什么的，呃，这都没有什么负面的意思。我们批评一个作品，有的时候甚至是赞扬它，也可以叫做批评。那么用在种族上，怎么一个概括这件事？为什么？呃，比如说川普以及共和党人非常讨厌这个事情，而且川普在他做总统期间是厉声的斥责，坚决反对在美国对美国的学校里开这种种族批评理论的课呢？我这么一说，大家都明白了。这个以后再问你什么是 critical race theory 啊？它是干什么的？很简单，叫做揭疮疤、家丑扬扬家丑，就这事儿。因为他们是希望啊，像尤其是以共和党人哈、啊，川普啊什么这些，他是说对孩子们要进行爱国教育，你要让他爱国，至少你对国家值得爱才行啊。可是翻开我们国家的历史，一会儿把印第安人杀了一会儿把。华人排华了，一会儿把黑人给其当奴隶了，然后一会儿又是叫做让黑人白人不能再用同一个洗手间了，又是民权运动了。你说的这些事儿，全都是负面的，甚至连一个美国人民的心目中的英雄哥伦布都给打倒了，对不对？这些事情让他孩子怎么爱国呀？你全都说的是把我们的国家说的这么恶心。沾满了鲜血的这么一个国家，让孩子怎么爱国？所以坚决不许在学校里教这个东西。但是呢，他也不是否认这些事情存在，而是你等他上了大学，他做研究，他慢慢再去研究去吧。但你过的公立学校里，你给我不许教这个东西。所以这个这个仗吧，我跟你讲，有的打的
0: 。对，呃，现在呃各个州议会。就已经开始打这个仗了哈。到在目前为止呢，全美国大概有二十几个，呃，州啊，已经禁止，呃，就是批判种族理论的课程啊，列入到这个呃中小学的课本当中去。呃，同时呢，要不就是禁止，要不就是已经立法了，就是禁止在课堂里头教这样的东西啊。所以呢，呃，当然打出来的旗号是非常。呃，非常漂亮的，呃，你也无话可说的，就是我们要宣扬，就是刚才所说的，叫做爱国主义，我们要进行爱国主义的教育，而不是分裂主义的教育哈、啊，所以，呃，这个在议会通过的时候，好像也是冠冕堂皇，也是可以，呃，拿得出手的。但是实际上，它背后呢是，呃，不让人们去讲这些过去的这个事情哈、啊。所以这个，呃。对这个仗可能有的打了，这个不是呃争论个一次两次就可以争论得清楚的。各个州议会在打，各个呃在民主党和共和党之间，在联邦的层面呢，呃也在有很多的较量。好，除了这个之外呢，我们再看一下加州还有几个法律。哈，这个一个法律呢，就是在过去的疫情期间呢、啊，因为加州的餐馆也好，酒吧也好，不是他们的生意大大的受到影响吗？所以当时加州呢就通过了一个临时的议案，就是说。呃，加州这些餐馆也好，这个呃酒吧也好呢，他们可以进行外卖的服务，但是在外卖的时候呢，原来是不可以卖酒精饮料外卖的。呃，加州有法律，但是现在因为疫情期间，考虑到这个呃餐馆和酒吧的生意受到影响，所以就破例了，让他们在外卖餐饮的时候呢，可以买有有限数量的酒精饮料。那这个。呃，例外或者这个豁免呢，是到去年的十二月三十一号就到期了。那么加州呢，后来还是通过了一个延长法案，说这样吧，既然是你们生意受到很多的影响，而且外卖的时候卖酒精饮料啊，挺受欢迎的啊，不光是受消费者的欢迎，呃，餐馆也好，这个酒吧也好，也挺受欢迎，对他们的呃这个就是利润来说、收入来说呢，也有增加。于是呢。现在，加州把这个呃外卖的时候可以附带酒精饮料的这个禁呃豁免呢，延长了五年，一直要到二零二六年的十二月三十一号再作废
1: 。今日话题
0: 。的今日话题。呃，今天呢，我们还是跟大家来聊一下有关的法律哈。刚才说了，在加州的一些新的法律呢，呃，其实对我们的呃生活啊、呃工作啊，大概都是有影响的。其中有这么一个法律哈，就是在工作场所当中的这个呃病假的问题哈，在加州呢，原来一般来说在职场上呢，你一年只有三天的带薪的病假，但是人们普遍认为说，在疫情期间这个。假期或者说只有三天的带薪假期是不够的，所以呢，呃，当初啊，曾经在议会当中呢提出一个法案，就是把这个带薪假期从三天提高到五天，可是没有获得通过。于是呢，在去年四月份的时候呢，加州的参议院通过了一个九十五号提案啊，这个九十五号提案呢，就是说在疫情期间呢。如果一个人被感染了，或者说是他接触了，呃，或者说他照顾要需要照顾自己的呃家人，感因为这个感染了新冠疫情，在家里边隔离啊什么，必须有人在家照顾的时候呢，或者说是因为疫情的关系，孩子在学校里边，因为他们的学校呃关闭不能上课什么的，孩子又小，他必须要在家里边的话，那么这在这种情况之下呢？一个员工他可以享受两个星期的啊，也就是十天的这个带薪的假期，可是这个假期呃这项豁免的规定呢，到去年的十月一号已经过期了。嗯
1: ，呃，带薪假期这个事儿啊，这是一个非常政治化的议题。接下来，民主党和共和党呢，在这方面，尤其是加州，其实其他州也一样，都会有激烈的争夺。其实这里面涉及到呢，就是两群人。一个叫老板，一个叫员工。那员工当然，不管我生病还是我照顾家里有生病的人，那你当然，你要给我钱，我在家不上班，那时间越长越好，对不对？但是，呃，说白了，可是老板很苦啊。哇，这个、老板一般的来说，在经济条件比较紧张的时候，那我们有句话叫一个萝卜一个坑啊，对不对？呃<笑><对>，每个人都有一个工作。好了，这一位。第二天早晨，你说我病了，他一下给你两个礼拜不来，而且你还得负责薪水，然后你还得忙不迭的要调整这个，你可以想象，这种提案遭到了加州企业界的坚决的反对，所以十二月十六号他就持续不下去了。那现在呢，这个事儿在议会里还在激烈的争夺，又涉及到另外一个层面，就是关于疫苗的问题。现在有一个说法就是说，如果你没打疫苗，你病了，那叫做。无带薪假期，谁让你不打疫苗的啊？对不对？这个有这么一个规定。可是这个规定呢，要有一个先决条件，就是政府要发布所谓疫苗令。可是政府呢还没发这个疫苗令，所以这个事儿啊，在加州的议会还会继续吵下去。就是说，呃，关键是一个员工他可以在家休多少天，呃，薪水。但是有一个呢已经没了，注意，就是。如果你的家人生病了，你说我没病，但是我要照顾他们，不管这个是不是 COVID， 那你没有薪水了，这个已经没了
0: 。对，如果而且如果要是你是不是在工作场所感染的新冠疫情，而是在外边，你比如说不管是参加聚会也好，去呃看什么音乐会也好得的，那对不起，你这个呃就是带薪的假病假
1: 也没了。这个、当然，这个有点难证、难以证明。但是，假如你正好坐飞机去了一个什么地方，对吧？对，一回来就感染了，那么公司就说，你在家待着可以，但是我没有薪水给你了。
0: 对对，那这个是呃有关于带薪呃休假的这个问题哈。另外一个呢，就是工作场所的安全问题了。呃，在呃。就是这次的疫疫情期间呢，呃，包括什么连锁的超市啊，包括肉类加工厂啊、快餐店啊，或者说是仓库啊，呃，这些呃人呢，就是说这些呃，就是工作人员，因为他们必须要在现场工作嘛，要到现场去，这个不能远程的工作，所以呢，呃，这个感染的人数呢，呃，比其他的行业要稍微多一点哈。那么在这种情况之下，呃。这个工作的安全问题、场所的安全问题，比如说个人防护问题，公司采取哪些措施进行保护了？这些呢，就有比较严格的规定的。但是，因为加州的有关于工作环境安全的这个检查人员啊不够，呃，平均大概十万名呃员工呢，只有一名检查人员，所以呢，呃，当有呃，员工抱怨说，我们公司、我们这个超市、我们这个商店里边的。个人的防护不够，对我们的保护不够的时候呢，他投诉到了这个职业安全的这样的一个政府机构去。但是政府机构因为检查人员不够，所以呢，他百分之八十的这些投诉呢，他们是没有办法进行现场调查和检查的。所以在以前呢，呃，如果出现了这样的情况，或者是大多数的情况呢，呃，一般来说政府部门是呃跟这些企业进行讨论，呃，让他们改进。不开罚单，但是从今年的一月一号，就是现在已经生效的这个法律来看呢，呃，现在这个叫 SB 六零六法案啊，这个法案呢就说，现在政府的职业安全部门、工作环境安全部门呢，可以对这些违规的企业或者是公司开罚单了，而且不必他们自己赶到这个，或者是亲自到现场去看过、检查过，即使不检查。只要他有比较多的这个员工投诉、抱怨什么的，他有这个证据的话，他也可以开罚单
1: 。嗯，一个罚单十好几万呢，十三万呢，一次<对>一次违规，而且这个叫一家违规罚十家，就是说如果你是一个连锁的话，假如有一家投诉我去看了，那么你其他那些我不看了啊，我就一起给你罚了。所以这个呢，请做老板的要留意啊，呃、因为这个要是被呃加州的这种职业安全的部门或者劳工部门。收到这种投诉的话，他一来查，这个、就比较麻烦了啊。对，这是一个，还有一个呢，就是关于骚扰的这种呃和解的问题。骚扰可能有什么职业的、呃、年龄的、宗教的什么，但比较多的是性骚扰。那么过去呢，我们都知道性骚扰是这样的，呃，大公司不管是电影公司啊，还是一些新闻机构啊，我们都听说过嘛这种报道。过去呢是说，有一个人向人事部提出来，我被骚扰了。那么人事部做调查一看，哎呦，好像是有这么回事，好吧？那这样我赔你两百万，但是条件是呢，咱们这个叫做不公布这个保密协议啊，咱们签订了，你拿了这两百万，那个人的工作可能还留着呢，或者怎么样？那么给你调一个部门呢、啊，反正就是这么一个不对吧？说了，现在从二零二二年开始呢，这个事儿比较严了，这个叫做呃参议院的 S B 三三一法案，叫做。Silence No More Act， 这个名字起的，叫做“不再沉默”这个法案。这个、法案是什么？如果你觉得你在一个职场上受到族裔的歧视、种族的、宗教的、年龄的、性的，包括性向的，比如说你是同性恋，对不对？或者是一个跨性别的人，以及你的医疗的情况，你比如说你有病被人歧视了，或者是残疾的情况，你想吧，几乎都呃都可以这么说哈。那么公司跟你和解，可以付你钱可以，但是签保密协定不可以。啊，这个事儿必须得公开出来，这个是一个蛮大的一个事情。这样的话，我们知道就过去的这种封口费啊什么，第一就不会有了。第二呢，它就是这个不再沉默法案呢，在大面积的扩大了范围，它不再是性骚扰了。刚才说的这么一大串，全都在这里头了
0: 。对对。对呃，还有一个就是这个车衣厂的哈、啊，这个这些呢，其实昨天我们曾经讲过，但是现在呢，呃，看到一些新的资料呢，就是说在南加州啊，是全美国车衣厂最集中的地方，所以呢，我们这儿拥有差不多四万五千多名，呃，车衣厂的工人，而且大部分、绝大部分是女性的这个员工啊，所以呢，他们是呃，原来呢都是计件呃，就是计件复仇的哈，呃，比如说，呃，做一个袖子是八分钱，呃，然后贴一个标签一毛四，呃，但是根据他们的这个工作速度呢，其实他们赚的这个钱远远跟不上最低薪资啊，所以在这种情况下
1: ，你你刚才说多少八分钱？八分钱。缝<逢>一个袖子。缝一个袖子。对。好，那我们算一算啊，八分钱缝一个袖子，那么如果他要达到最低薪资十五块钱或十六块钱的话。那么他一小时就要缝两百个袖子，对不对
0: ？<笑>对，是不是？对，我
1: 就不知道这个袖子它是怎么个缝法，但是不管怎么个缝，你他一小时肯定缝不到两百个袖子。对，所以在这种情况之下，他就拿不到这个十五或者十六块钱，那这不等于间接的他就被侵呃被剥削了嘛
0: ？对，对对没错。所以这个法案叫做叫做老板偷窃。薪水法案啊，呃、<对>这个就是因为老板就等于是你在这种明目张胆的把人家的就剥削人家了，你把人家应该得的这个薪水给偷窃了。但是现在是这样子的，因为哈呃有很多大的这个连锁店啊，包括什么 Ross 啊，包括 TJ Max 啊，包括 Forever Twenty One、啊、呐这些大的零售商店呢，他们给这些车工呃就是车衣厂的这个就是费用啊。极低压的极低，以至于让这个车衣厂的老板呢，如果要是给最低薪资，他没有办法赚钱了，他就没法赚钱了。在这种情况之下，这车衣厂就没法生存了。所以现在这个法案呢，我们现在补充一下，因为昨天没讲很清楚，就是说，呃，对，你要最低薪资，但是你的供应商也好，就是供应商也好，你的上游的这个买家也好，他们也要分担。他们也不能说是把那个薪水，呃，或者说给你的价钱压到，呃，连最低薪资都付不出来的这种程度。如果这种程度的话，嗯、那不行。那个就是上游的这个，比如说采购商也好，是这个零售商也好，他们也有责任
1: 。呃，这都是连锁的。你那个 Forever Twenty One， 你这么一个连锁店，现在都讲究叫 Fast Fashion， 就是穿个去扔，对不对？对。您的衣服在店里三块钱一件你说你让我多少钱啊？给你在那个车衣厂，对不对？是你卖的时候就三块五块，这么一件一件的这么卖。所以这个事儿啊，你知道这个法律 SB 六十二，他现在过了以后，可能那个什么 Forever Twenty One 那三块钱衣服快变八块了，什么之类的，你知道吗？这咱们就不知道了。另
0: 另外呢，像这种零售商也说了，他说在这种情况之下，如果在美国太贵的话，那他这个工作机会或者是车衣厂的这工作。他说：“我就给承包给这个呃拉美国家或者亚洲去哎，就是劳劳动力更便宜的这些地方去了,了。嗯
1: ”是这个呃都是问题，所以你看这种环节哈，经济都是都在一起的。也就是刚才我们说什么每呃每个小时要缝两百袖子才能拿十五块十六块，这也不是那个老板的错，是吧？这<对>个车衣厂老板被那个 Forever Twenty One T J Max 压榨的也没办法，所以又是那个 T J Max 的错，可是 T J Max 说。<笑>我我还得赚钱，所以没关系。你们这儿美国，你有法律，我就到墨西哥去。那这么一来，这事情就说话真的变得非常的麻烦了。对
0: ，那好，最后一个咱们再来讲聊,聊一下的就是这个送外卖的哈。送外卖的公司我们都知道很多了 ，DoorDash 啊，什么呃 Instacart 啊，还有这个 UberEats 啊，像像这种公司挺多的哈。就是呃，你 order 了产品呃食物以后，他就给你送到。这个门口了。那么现在是这样子的：餐馆老板啊，对送卖、呃、外卖的公司不满意了。原因是外卖公司他永远不告诉客户啊，这个餐馆收费是多少，他收费是多少，他给你打一个糊涂账，他给你打一个哦，餐馆明明这个菜是十五块钱的，他打在一起说不行，这个菜是二十五块钱，其实他在上头加了十块钱。所以在这种情况之下呢？一个 AB 二八六法案就出来了。这个法案呢，就是说，呃，你要给一个明细的账单给消费者，人家餐馆是多少钱，你收费是多少钱，然后再让消费者自己来决定，您送这餐到底是贵是便宜，他愿不愿意继续再使用你的服务
1: 。对，呃，这个呢，也要影响到差不多十四万人吧，因为美国的那个连。联邦贸易委员会啊，他已经说了，说这个 Amazon 被罚了多少六千一百万吧
0: ？对
1: ，啊，因为 Amazon 拿了十四万个送货的人的，拿了他们的那个是司机的小费吧？费吧对对，拿了人家的小费，拿了这个小费去做投资去了。所以我们知道这种 Uber 也好，这种 Amazon 呢，他们这种小费不是说这个货送到你家，然后呃，你给他几块钱的现金。他们都是，尤其是 Uber 这个这个小费是电子的方是城市嘛？对，在手机上给的，所以这个小费那个司机他没有办法直接揣在口袋里，那个进账了，进到公司去了。所以呢，在这种情况之下，公司拿到那个怎么分，全权的他们掌握。所以多奈是被罚了两百五十万，也是去拿人家下面的司机的这个小费。所以现在的这个规定呢，就是说啊、呃，你们不可以。拿小费这，<笑>这是第一。同时呢，就是那个，你们还要要透明。这一透明，你知道这个都麻烦了，因为当人家订菜一看，哦，这个餐馆这个菜卖八块，您这十二块，他可能就不用了
0: 。对啊，没错啊
1: ，这所以这个对经济整个的这个经济的影响是很大的。那当然了，呃，还有一些所谓的叫做残疾人的法案呐、啊，什么。啊，就是雇用与解雇的员工这个 recall 法案，对吧？对这种还有一些仓库的，这个等会儿咱们再说吧。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天呢，我们来聊几个新的法案，好，在二零二二年呢就生效了。这可能跟呃我们的这个生活、跟我们的工作、跟我们的社区大概都有一些关系哈。刚才呃说了这么几个法案，那呃接下来呢还有几个法案稍微的讲一下哈。一个呢就是呃重新雇佣法案啊，这个重新雇佣法案是。我也不知道应该翻成什么 recall right 啊，这个我觉
1: 得这个翻译挺重庆顾问挺好的啊，对，翻译他是
0: 这样子哈，你听了名，你听了这个内容呢，大概就知道了，就是说在疫情期间。呃，随着旅游业的枯竭，随着这个商务旅行的这个减少，呃，办公室员工都在家里边上班什么的，所以呢，你看酒店啊，呃，这个清洁公司啊，包括机场的特许商店啊，呃，体育馆、体育场、音乐厅的这些、呃、小小卖部啊什么的，呃，这些员工就大量的失业了哈，就没有这个没有客人嘛，没有、呃、大量的比赛什么的，音乐会也都不举行了，因为怕传播疫情，所以。呃，这些人就失业了。那代表这些行业的许多工会组织啊，就警告了，说他们认为公司是叫做利用疫情作为借口，想要用更便宜的、新的、没有经验的员工来取代那些有经验的老,老员工。所以呢，正好这个疫情呢，给了他们一个绝妙的借口，他们就把这些人先解除掉。解除了以后，以后啊。这些人再想找工作找不到了，原因是公司雇了一些新来的人。那我们都知道，新来的人因为没有什么年资，呃，这样的话呢，价格比较便宜。况且他们从事的这些工作，经过短期的培训啊，就可以符合条件的，就可以呃做到和老老员工一样的这个标准的。所以在这种情况之下呢，这个工会组织就提出或者推出了一个叫做“重新雇佣权利”这个法案，通过现在。呃，据说是在今年的四月份就要开始生效了。这个是 SB 九十五号提案，就是说这些在疫情期间解雇的服务性行业的公司啊，他们在重新再招新人的时候，应该优先考虑被解雇的那些有经验的老员工，应该根据他们解雇时候的资历、年资，呃，不能说是按照新手的这个呃薪水。呃，入门的这个薪水来发给他们，而是把他们以前的工龄、以前的资历啊，全算上，按他们以前的那个呃薪水呃水平呢，来重新雇用。那么这个呢，就是呃叫做重新雇佣权利的法案了
1: 。对，那时间的原因啊，最后很快提一下，因为这个呢，我自己本人也对有一些了解，就是所谓的残疾人雇用法是什么呢？这个叫 SB 六三九，比如说咳咳有一个人。家里孩子有自闭症，他自闭症呢，他生活基本上可以，呃，在别人帮助下吧可以自理。但是他如果在外面有份工，这个工作呢是特别简单的工作，而付给他呢，每小时两块钱，这个家里人是很开心的，因为他又可以去，呃，做一个好像正常人的工作，还有点小收入，家里对此并没有意见。可是这个六三九法案呢，说是这样的，因为在美国有大量的公司。雇用残疾人都是有很低的，你比如说大家都熟的，像什么 Goodwill 什么这种，对吧？嗯嗯、对呃，还有那个，呃，可能我不知道是不是 Salvation Army 啊，反正这种呢，他们雇了五千多个这种残疾人，呃，很多的残疾人是有精神问题的这种残疾人，但是呢，他不是这种精神分裂的这种，但他们的薪水就是每个小时两块钱。现在呢，说不行了，就是如果已经拿到政府这个执照，因为你要付给一个人。两块钱，因为联邦的最低薪资是七块两毛五，你要付给他两块钱，你得有一个特殊的执照，已经拿到了，我就不跟你纠缠了。但是呢，到了二零二四年以后就不跟你续了啊。呃，但是呢，新的不发了。嗯。啊，你想申请这种执照，说我这个公司我可以帮着解决残疾人的雇佣的问题啊、呃，我不发了。现在一律你得给我发七块两毛五，这是一个联邦的最低薪资了。